0: Hallo und willkommen zu Grünko mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit dem Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe des Landes Niedersachsen, Dennis Kurku. Er ist Sohn einer deutsch-türkischen Familie. Der 41-Jährige ist Mitglied des Niedersächsischen Landtags, stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD Niedersachsen und seit rund einem Jahr niedersächsischer Migrationsbeauftragter. Dennis Kurko erzählt, wie ihn seine Kindheit im Delmenhorster Wollepark geprägt hat. Er spricht darüber, welche Themen ihn in seinem ersten Amtsjahr beschäftigt haben und wie wichtig aus seiner Sicht der Erhalt der Migrationsberatungsstellen für unsere Gesellschaft ist. Herzlich willkommen zu Grünko mit Peter, mit Dennis Kurko Schön, dass du da
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dennis, bevor wir ins Gespräch einsteigen, starten wir erstmal mit einem kleinen Aufwärmen-Frage-Antwort-Spiel.
1: Okay. Gut. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, ich würde sagen Sarma. Also das sind Weintrauben gefüllt, Weintraubenblätter gefüllt und am liebsten gemacht von meiner Tante.
0: Okay, die ein ganz spezielles Rezept hat.
1: Ja, ich glaube Familiengeheimnis. Also, so okay. genau weiß ich das ehrlicherweise auch ja. nicht, aber es schmeckt einfach sehr gut. Das ist die Hauptsache. Okay,
0: was ist dein Lieblingswort?
1: Mein Lieblingswort? Ich glaube tatsächlich Begegnung. Das glaube, hatten wir
0: jetzt noch nicht. <lacht> ja. ja, also mhm. ich
1: finde einfach, weil Begegnung sagt so viel aus und ähm, ich glaube, Begegnung ist auch immer ein guter Anfang, um Vorurteile abzubauen und äh, ob es die Liebe ist, ob es nette Menschen ist, ähm, man begegnet sich ähm, auch mit denen, die man nicht so gerne mag und mhm. ähm, ich bin einfach einer, der gerne auch Menschen trifft und mit ihnen spricht und kommuniziert und das geht alles nicht ohne, dass man sich begegnet.
0: Ja, Begegnungen hast du ja sicherlich viele als Politiker und gut, wenn du gerne Menschen triffst, wahrscheinlich in dem ja, Job. Ja, macht
1: auf jeden ja. Fall leichter, <lacht> definitiv. Mhm. Also ähm, klar, das gehört natürlich total dazu, egal ob man jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich Politik macht, wie aber natürlich in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Und wenn man sich gerne mit Menschen auch trifft, ist es natürlich auch, auch immer der Anfang von, von ganz vielen tollen Geschichten, die man dann auch zusammen erleben kann. Ja. Was ist für
0: dich zurzeit das Unwort oder ein Unwort, das du gar nicht magst?
1: Ähm, ja, ein Wort, das ist natürlich gar nicht mal so leicht. Ich glaube aber tatsächlich... Ähm ja, das Wort Quote finde ich momentan ist, weil es natürlich auch sehr inflationär genutzt wird. Ne? Ähm, natürlich reden wir jetzt, sind wir schon voll im Thema, ähm, im Bereich der Geflüchteten, die zu uns kommen. Dadurch, dass ich eben ähm, dieses Ehrenamt bekleiden darf, ähm, habe ich da viel mit zu tun, ähm, mehr natürlich auch als vorher. Und ähm, ich finde manchmal schwierig, wenn Menschen so über Zahlen reden und über Quoten, bei manchen habe ich da den Eindruck, dass sie vergessen, dass da Schicksale hinter, hinter stehen. Und da würde ich jetzt einfach mal Quote so als ein Beispiel nennen.
0: Stichwort Ehrenamt, also das Amt äh, als Landesbeauftragter für Migration und Teilnahme. Das leitest du Teilhabe. ja... Teilhabe. Teilhabe. Genau. Welche Rolle spielt es dabei für dich, dass du selbst aus einer
1: Einwanderungsfamilie stammst? Also ich würde es mal ganz pragmatisch sehen, es macht ähm, mir vieles leichter vielleicht, mich auch in andere Dinge hineinversetzen zu können, vor allen Dingen auch ähm, in, in ähm, Menschen, die ähm, vielleicht das eine oder andere erlebt haben, aber es ist nicht das Ausschlaggebende, sage ich auch ganz deutlich, weil der Begriff Migration und Teilhabe oder ich nenne es mal anders, das Ankommen von Menschen etwas ist, was uns alle angeht und uns alle interessiert oder interessieren sollte. Und ähm, ich glaube, von daher ähm, macht es mir vielleicht an der Stelle ein bisschen leichter. Aber an anderen Stellen ähm, heißt es, und da möchte ich mal ganz bewusst auch auf meine Vorgängerin äh, im Amte sozusagen Dore Schröder-Köpf hinweisen, die das wirklich gelebt hat und total geprägt hat, dieses Amt. Im Übrigen bin ich ja auch ähm, Vertreter für die heimatvertriebenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ähm, wo man aber eben auch ganz viel dazulernt und eben über Begegnungen auch ganz viel ähm, sozusagen ja sich raufschafft und ähm, entsprechend dann auch agiert. Von daher ähm, ist das, glaube ich, schon was, was es mir einfacher macht, aber nicht das Wichtigste, sage ich mhm. ganz klar.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Thema für mich als Host dieses Podcasts. Ich habe mich das auch gefragt. Also es gibt ja sehr, sehr viele Podcasts zum Thema Migration äh, und Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft und ich bin schon einige von, eine von wenigen Hosts, die äh, eben selbst keine Einwanderungsgeschichte hat. Also so ein bisschen die umgekehrte Situation jetzt zu dir. Ähm, ja. Und ich denke aber auch, ich habe mich auch neu mit ähm, einer jungen Frau äh, unterhalten, die deren Eltern aus der Türkei stammen auch. Mhm. Ähm, und sie sagte ja, ähm, sie sieht das auch total, also sie findet es total gut, dass ich das mache, eben weil es ein Thema ist, Migration und Teilhabe, was uns alle angeht.
1: Definitiv, mhm. also da, mhm. da würde ich gerne auch sofort einhaken, weil ähm, tatsächlich... Es ist auch immer so ein bisschen, finde ich, also wir müssen da auch aufpassen als Gesellschaft, dass man dann auch nicht so reduziert. Also nur mhm. nur in Anführungsstrichen, weil ich jetzt einen türkischen Namen trage mhm. ähm, oder sagen wir mal türkisch-arabischen Hintergrund eines Teils meiner Familie besteht, nämlich ja. die väterliche Seite. Mhm. Meine Mutter ist Bremerin zum mhm. Beispiel. Da mhm. könnte man jetzt auch sagen, okay, inwiefern kannst du jetzt eigentlich sagen, und das habe ich auch nie müssen, muss man sagen, mhm. ähm, nachzuempfinden wie jemand, ähm, der mit einer anderen Hautfarbe hier lebt, ähm, vielleicht was der zum, mit Ressentiments, Vorurteilen zu kämpfen hat okay. und ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich mich für diese Menschen ganz besonders trotzdem einsetzen kann, von mhm. daher finde ich mhm. das jetzt an deinem Beispiel direkt gesagt mhm. auch ganz klasse eben mhm. und ähm, finde ich, das schließt auch nicht aus, weil das fände ich wiederum total grässlich, wenn man unbedingt nur eine Frau sein muss, um gute Politik für Frauen zu machen. Absolut. Wenn ich nur ein deutsch sein, um mhm. sozusagen die Probleme der deutsch verstehen zu können. Ja. Oder, oder, oder. Ne? Mhm. Und ich finde, ich kann mich auch unheimlich gut für Dinge in den Kirchen zum Beispiel mit einsetzen, obwohl ich gar kein Kirchgänger bin. Und Absolut. ich finde, da müssen wir wirklich mhm. wegkommen von. Und von mhm. daher freue ich mich ähm, mhm. umso mehr, dass das eben ähm, auch gesamtgesellschaftlich gesehen wird. Und solche mhm. Formate... Pa mhm. wie das zum Beispiel hier, mhm. tragen da ganz maßgeblich zu bei. Mhm.
0: Ja, das freut mich, dass du das sagst. Du bist aufgewachsen in Delmenhorst, ähm, bist, sitzt du jetzt auch im Landtag für ähm, den Wahlkreis Delmenhorst. Genau. genau. Wie bist du aufgewachsen? Wie hat es dich geprägt? Ich glaube, du stammst auch aus, aus dem
1: Wollepark, wenn du vielleicht so ein bisschen darüber erzählen könntest. Ja, gerne. Also ich bin äh, 82er Baujahr, kann man sagen, ähm, da war das natürlich schon so, dass wir zum Beispiel, also ich hatte, habe ich ja eben schon mal gesagt, habe eine deutsche Mami, einen türkischen oder türkisch-arabischen Vater, so die typischen, sage ich mal, mein Opa ist schon als Gastarbeiter nach Delmenhorst gekommen. Mhm. Damals waren das diese Anwerbeabkommen, wie es ja in vielen anderen niedersächsischen Städten darüber hinaus natürlich auch mit Griechenland, mit den Spaniern, aber eben auch mit der Türkei gehabt und ähm, im Zuge dieser ja, Fachkräfte oder auch Arbeitskräfte aus dem Ausland, ne, mhm. das ist ja was wir heute auch führen an Diskussionen, die dann hergekommen sind, immer in dem Gedanken auch demnächst wieder zurückzugehen, mhm. das war bei meinem Großvater tatsächlich auch bis zuletzt, so was er immer gedacht hat, es geht dann wieder zurück in die Heimat. Ähm, daraus sind dann einige Jahre länger geworden. Ähm, er ist dann auch ähm, ja, in Delmhorst ähm, verstorben. Es ist aber schon so, dass man sozusagen ein Teil der Familie immer noch die Wurzeln in der Türkei hat. Und der Großteil allerdings, die Geschwister sind dann meines Vaters und mein Vater zuerst nach und nach nach Delmhorst gekommen. Mhm. Und ähm, ja, Wollepark ähm, für mich eben auch ein Stück Heimat. Ähm, bei meinen Brüdern war das schon etwas weniger, weil wir dann weggezogen sind irgendwann. Ähm, aber die ersten Jahre meiner Kindheit, ich glaube bis zur dritten Klasse, mhm. dort eben den Freundeskreis gehabt und die Schule. Und ich glaube tatsächlich, natürlich prägt das. Mhm. Also, Vielleicht kannst
0: du Wollepark, also ich weiß nicht, ob das jedem, ja, der jetzt ja, diesen ja. Podcast hört, ein bisschen was ja. dazu sagen. Also ist so eine also, Hochhaussiedlung. Ja, genau.
1: Eigentlich ähm, ne, ne, ähm, muss man sagen, eine total ähm, interessante ähm, ähm, spannende Gegend, ähm, ehemalig sozusagen Firma also Lahusen, es ähm, sind sozusagen ähm, die Gründer dieser ähm, norddeutschen Wollekämmerei damals gewesen, Industriestandort, Boomstandort auch, so muss man sagen, lief da alles hervorragend, ähm, bis man dann eben auch Arbeit, Arbeitskräfte brauchte, weil es nicht mehr gereicht hat und dann gab es ähm, eben sozusagen, ja, muss man leider heutzutage so sehen, ganze Viertel oder Ecken, wo eben gerade eben die Menschen gelebt haben, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Früher war es natürlich nicht so, da sind wir heute ein Stück weiter, was Integrationskurse, Sprachkurse etc. anging. Mhm. Und das hat mich insofern schon geprägt, dass man dann in seiner ähm, Grundschulzeit eben ganz viele Freunde auf dem, sage ich jetzt mal, die Kumpels vom Bolzplatz und so weiter, mit denen man dann eben äh, äh, rumgehangen hat, aufgewachsen ist, ähm, dass man die so im Laufe der Bildungsbiografie verloren hat. Mhm. Und das hat äh, mich ähm, so ein bisschen gewundert, weil, ich sage es mal ganz deutlich, ähm, Damals in der Zeit waren das so eher die Jungs, natürlich auch Mädchen, aber als Junge hängt man da in dem Alter natürlich viel mit Jungs auch rum, mhm. zu denen ich eher aufgeschaut habe, wo ich gedacht habe, die sind, wenn wir über Geschichte mal sprechen, wenn wir über auch über Mädchen reden und so, waren die alle viel weiter als ich. Die hatten allerdings ein Problem und zwar konnten die die Sprache nicht so gut wie ich. Mhm. Und bei mir war das dann alles relativ einfach. Ich bin dann ähm, auf die Orientierungsstufe gegangen und danach aufs Gymnasium. Und schon in der Orientierungsstufe wurde es weniger. Und als ich dann auf dem Gymnasium war, habe ich eigentlich von den damaligen Freunden keinen mehr, zumindest in der Schule, nicht mehr wiedergesehen. Mhm. Ich bin noch heute mit vielen von denen befreundet und da hat sich auch nichts geändert. Aber mhm. das hat mich schon irgendwie berührt, dass man mhm. sagt, woran liegt das jetzt eigentlich? Und ja. das war für mich eine Ungerechtigkeit. Mhm. Und das hat eigentlich... also um es kurz zu machen, eine große Klappe hatte ich schon immer. Ähm, ist ja bis heute so geblieben. Ähm, das hat aber bei mir dazu geführt, dass ich mich früh auch eingesetzt habe. Auf dem Schulhof, mhm. für andere, Klassensprecher, Schulsprecher, all diese Geschichten. Mhm. Ähm, dass man äh, gemerkt hat, okay, da müssen wir drüber reden. Da gibt es vieles, was wir vielleicht auch verbessern können. Mhm. Hab selbst ähm, Hausaufgabenhilfe gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da merkst du dann irgendwie, ja, irgendwas ist gesellschaftlich doch nicht ganz okay. Mhm. Und wenn du dann noch eine Familie hast, wo politisch viel diskutiert wird und äh, alle miteinander und gegeneinander immer wieder in der Diskussion sind, ähm, dann war das auch für mich prägsam, muss man echt sagen, mhm. diese Zeit. ja. Mhm.
0: Welche Personen haben dich da vielleicht auch äh, geprägt? Also sei es aus deiner Familie oder, keine Ahnung, aus der Schule oder also aus mein, meine Vereinen? Also meine Eltern
1: ganz definitiv, mhm. muss man schon sagen, ähm, da eben, also Themen, Frauenrechte zum Beispiel schon ganz früh bei uns. Also ich war auch ganz früh schon auch mit auf Demonstrationen zu verschiedenen äh, Themen. Ähm, ähm, war jetzt nicht so, dass unsere Eltern uns politisiert haben, mhm. sondern auch immer ganz früh ähm, dahingehend ähm, unterstützt haben, eine eigene Meinung sich zu bilden, zu sagen, lies auch das andere mal und mhm. äh, befass dich doch auch damit mal. Und das ist schon so, ähm, wenn man dann das Glück hat, dass man so Eltern hat, die dann auch, ähm, auch Kritik dann nur abkönnen, mit denen man dann auch mal diskutieren kann, streiten kann und das dann in einem großen Familienkontext weitergetragen wird, war das, glaube ich, schon, sage ich mal, für mich das beste Trainingslager okay. für, für Debatten, die man hier so führt, sage ich jetzt mal. Ja, im Landtag.
0: Das klingt jetzt alles ein bisschen so, als ob es sich bei dir schon sehr früh abgezeichnet hast, dass du mal in die Politik willst. Gar oder nicht. Wie, nee, wie war das? Nein, wie ist diese, nee, diese Entwicklung nicht. gekommen?
1: Also ähm, tatsächlich gar nicht. Ich hatte immer Interesse und ähm, politische äh, Prozesse, sage ich mal, haben mir Spaß gemacht, das zu beobachten. Ob das Martin Luther King oder äh, die Gründung äh, des Staates ne, der Türkei als Beispiel äh, bis hin zu. Otto Wels ähm, oder eben auch zu gucken, wie wie ist Weimarer Republik und so weiter. Das hat mich schon irgendwie immer besonders interessiert, schon recht früh. Ähm, aber ich war jetzt nie derjenige, der gesagt hat, ich will selbst mal in die Politik gehen. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, finde ich. Ähm,
0: Otto Wels, kannst du mir da helfen? Weil ehrlich gesagt, da habe ich gerade einen Ja, das war derjenige, ähm, <lacht> ja. der,
1: wenn man so will, als die... Ähm, ja, Nazis schon ähm, an der, nicht an der Macht waren, aber schon ähm, sozusagen den Reichstag umstellt hatten und auch schon im Gebäude ähm, bedroht haben, muss damals sagen, dass die KPD schon gar nicht mehr, sozusagen keinen Zugang mehr hatte, ähm, war das derjenige, der ähm, gesagt hat, man kann uns ähm, unser Leben nehmen, aber ähm, nicht die Freiheit. Und äh, das sind natürlich schon auch so Bilder, wo man sagt, okay, ähm, Haltung, so. Ja das ist irgendwie etwas, worum es geht. Und mhm. ähm, für mich war irgendwann dann auch klar, das ist jetzt heute nicht das Thema, weil natürlich ja. bin ich als Landesbeauftragter überparteilich, aber das hast du eben auch in vielen in, 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 ähm, in der Geschichte immer wieder, dass es Menschen gibt, die einfach ähm, aufstehen, wo Ungerechtigkeit ist. Mhm. So Und dass ich dann ähm, sozusagen selbst über die Kommunalpolitik, ich hab, bin jetzt seit äh, 2011, sind jetzt auch schon zwölf Jahre im Stadtrat in Delmenhorst, ähm, da hat, hatte ich eigentlich auch nie dran gedacht, vor Ort was zu machen, so richtig. Aber wenn du dich dann immer wieder einmischt und du das Glück hast, ähm, dass auch Menschen dir irgendwie in der einen oder anderen Sache vertrauen, weil es irgendwie eine, ob es eine Umgehungsstraße ist oder weil es irgendwie mit der Kommune mal Ärger gibt, ähm, dann merkst du, okay, du kannst ja im Kleinen was verändern. Mhm. So, und das war der Grund zu sagen, ja, nicht immer nur meckern und die anderen machen lassen, sondern musst du mal selber deinen Hut in den Ring werfen. So mhm. und. Dass es dann natürlich dazu führt, dass man sein Hobby, sage ich jetzt mal auch mal für eine Zeit, das ist ja alles nur ausgeliehen hier, für eine gewisse Zeit dann zum Beruf machen kann, ist das natürlich schon was Besonderes, ein besonderes Privileg und dann will man natürlich auch ja entsprechend was liefern.
0: Was hast du beruflich gemacht, bevor du in die Politik gegangen bist?
1: Also ich habe äh, tatsächlich äh, unterschiedlichste Stationen äh, schon, äh, ich will nicht sagen durchgemacht, äh, aber erleben können äh, und äh, bin aber auch Referent äh, der Landesgruppe Niedersachsen-Bremen äh, SPD-Bundestagsfraktion gewesen und mhm. habe für Abgeordnete gearbeitet, das waren die, für Bundestagsabgeordnete, mhm. Mhm. das waren die letzten Stationen und äh, dann kam auch der Schritt zu sagen, okay, jetzt kandidiere ich auch selbst mal für den Landtag.
0: Okay, also schon äh, sozusagen Teil des Politikbetriebs. Doch, das schon, <lacht> dann, ja, ja, die okay. letzten Jahre schon. Ja, genau. Aha, okay. Äh, du bist ja jetzt aktuell Mitglied des Niedersächsischen Landtags und stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD Niedersachsen und eben auch, wie wir schon gesagt haben, ehrenamtlich Landesbeauftragter für Migration und Teilhabe. Ein Ehrenamt. Ähm, was macht eigentlich so ein Landesbeauftragter?
1: Also, es ist unheimlich vielschichtig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, das merkt man natürlich erst, wenn man richtig im Amt ist, so richtig durchgestartet ist. Vor allen Dingen geht es natürlich darum, die Belange der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, das sage ich mal ganz bewusst so, weil es da ja unterschiedliche unterschiedlichste Formen gibt. Aber eben die Belange dieser Menschen gegenüber der Landesregierung, aber auch gegenüber dem Landtag zu vertreten. Mhm. Und das ähm, äußert sich natürlich ähm, darin, dass man sagt, ähm, man ist ein Fürsprecher. Man kann es jetzt vielleicht vornehm ausdrücken, auch ein bisschen so als Anwalt, mhm. ähm, auch als Mittler vor allen Dingen, weil es natürlich ganz viele, ähm, man kann sich vorstellen und nehmen wir mal auch den Bereich der Heimatvertriebenen, Spätaussehlerinnen, Spätaussehler ähm, noch mit dazu, ähm, wo es ganz viele Dinge gibt, ähm, wo, ja, ich sag mal, es im Alltag in alle Richtungen auch mal knirschen kann, wo es nicht alles so gut klappt. Obwohl wir in Niedersachsen ja sagen können, wir haben eine beispiellose, muss man sagen, auch tolle Struktur des Ehrenamts, aber auch der Hauptamtlichen, die das ankommen, sage ich mal, aber auch das Zusammenleben und den Teilhabebereich eben unterstützen. Das ist natürlich so eine Sache, dass man das mit versucht zu unterstützen. Auf der einen Seite Impulse zu setzen, mhm gerade bei den aktuellen ähm, verschiedenen ähm, Diskussionen, die wir haben. Und da rede ich nicht nur von Geflüchteten, sondern eben auch das Zusammenleben der unterschiedlichen Religionen, ähm, eben äh, manchmal auch das gerade ganz wichtiges Thema. Ähm, Frauen mit einer ähm, Zuwanderungsbiografie mhm. wird oftmals aus meiner Sicht ein wenig unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, leider muss man sagen, ist es schon so, dass auch gerade der Bereich ähm, der, ähm, der Bildung oftmals sozusagen von den Frauen geleistet wird ähm, zu Hause, dass mhm. das alles funktioniert mhm. und dort auch Unterstützungsleistungen zu machen, wie es mit Sprachkursen etc. sind. Da bin ich als Fürsprecher unterwegs. Mhm. Also du meinst jetzt ganz kurz nochmal, um wenn
0: ich da einhaken darf, also dass äh, vor allem sich, äh, sage ich jetzt mal, die Mütter äh, um die Bildung der Kinder kümmern. Also so genau, da müssen ja. wir
1: eigentlich von weg, ja, also weil absolut. ich glaube, nach, ja. nach wie vor, ähm, und da bin ich fest von überzeugt, ähm, das ist eine Sache, die gehen Mann und Frau gleichermaßen an, Punkt ja. erstmal. Da würde ich erstmal ja. ganz lange durchatmen, ja. bevor ich dann weiterrede. Aber es ist natürlich auch Fakt, das muss man sagen, dass gerade wenn Menschen, nehmen wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel, aus der Ukraine zu uns kommen mhm. und da sind es ja sehr häufig eben die Frauen mit den Kindern aus bekannten Gründen ja. leider, dass wir dort dann aber auch eine andere Struktur benötigen. So, Absolut. ne? Das heißt also, wenn ich von einem Menschen sozusagen Sprachkurse verlange, wenn ich möchte, dass ein Mensch Integrationskurse, die auch wichtig sind, daran teilnimmt, mhm. äh, muss ich eben aber auch gewährleistet sein, wie kriegen wir das in der Zwischenzeit hin, dass die Kinder auch eine Betreuung erfahren, mhm. bei der ohnehin schon schwierigen Lage für mhm. die Kommunen und den Kitas und äh, Krippen. Ja, ja. Also das sind alles so diese Dinge, in, in, mhm. wo man mithilft sozusagen.
0: Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist, dass äh, ja auch die Schulen sich in gewisser Weise weiterentwickeln müssen, also dass es eben nicht mehr so sein darf, dass die Bildungsbiografie so stark von der sozialen Herkunft und von der ja leider auch eben ethnischen Herkunft. Äh, da schließt sich ist. genau der Kreis, also ja. 100% mhm. du sagst,
1: du bringst es genau auf den Punkt, mhm. das ist das, was ich auch an, anfangs, als mhm. wir so ein bisschen über den Wollepark eben auch ja. gesprochen haben, was mhm. sich dann eben auch abzeichnet und mhm. wenn du sowas dann natürlich auch ähm, im eigenen Umfeld dann auch gesehen hast, wie sich das dann auch manchmal so zieht wie ein Kaugummi mhm. durch die Biografien der Menschen, dann ist das natürlich ähm, doppelt schwierig und ein ja. Problem gleich und das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, wenn wir auch bei meinen Aufgaben noch sind, ähm, mhm. es natürlich unheimlich viele tolle Beispiele gibt.
0: Mhm.
1: Also ihr weist darauf hin und das finde ich auch ganz klasse, weil es gibt viele, egal ob griechischstämmige, ähm, französischstämmige Unternehmerinnen, mhm. sage ich mal, die ganz mhm. selbstverständlich, nicht weit von hier sogar im Landtag, mhm. ähm, einen Bombenjob machen und mhm. das manchmal schon seit Jahrzehnten mit ihr meinst du jetzt das Bündnis Niedersachsen packt an auch das auch das, ja. auch mhm. das ne mhm. aber ich meine ich meine mhm. auch ähm, ganz viele einzelne Personen mhm. Mhm. die hier schon ich rede da nicht immer so gerne von integriert sondern die einfach ja sozusagen ein ganz großer wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind und bei dem wir gar nicht mehr darüber nachdenken, weil es so selbstverständlich ist. Heißt die Person heißt dann vielleicht äh, äh, Sophia oder äh, Giovanni oder wie auch immer. Mhm. Da ist das dann mhm. irgendwie, das sind dann irgendwie für manche zumindest so ein bisschen gefühlt die anderen Ausländer. Ja. Ne, da gehe ich gerne essen mhm. und da funktioniert alles hervorragend. Ja. Aber was da eigentlich für ein Kampf dahinter steht und ja. wie viel Arbeit. Mhm. Also deswegen auch das ist mir wichtig, mal Impulse zu setzen für mhm. das, was unheimlich gut klappt mhm. und ähm, das das, da können wir auch ein Stück weit miteinander drauf stolz sein, mhm. aber es muss eben mehr werden. Und ich mhm. glaube, es muss eben auch selbstverständlicher werden, dass ähm, meine, meine Chefin, sage ich mal, ähm, ursprünglich aus einem afrikanischen Land zu uns gekommen ist, mhm. ähm, und aber genauso eine strenge Chefin ist wie alle anderen vielleicht äh, oder eine gute oder eine schlechte Chefin sein kann. Mhm. So, ne? Das ja. muss man eben auch mit diskutieren. Und da versuche ich natürlich auch Impulse zu setzen, mhm. so gut ich kann, ne, im kleinen okay. Rahmen.
0: Ja, ja, okay. Ja. Also das Amt ist ja eine Querschnittfunktion, die vor allem von der Person auch sehr stark geprägt wird. Du hast ja vorhin auch schon deine ähm, Amtsvorgängerin sozusagen, Doris Schröder-Köpf, genau. erwähnt. Genau. Mit welchen Zielen bist du
1: angetreten? Also ich glaube tatsächlich, dass für mich ein Ziel, ein bisschen habe ich das eben schon angerissen, ist wegzukommen von dieser Defizitorientierung. Mhm. Was natürlich gerade in der jetzigen Zeit unheimlich schwer ist, weil ich habe es eben auch schon mal gesagt, die Kommunen, nicht nur die Kommunen, auch die Ehrenamtlichen kommen natürlich zu mir in Teilen und sagen, wir kriegen das nicht hin, wir kriegen es hin, der eine sieht so, der andere. Aber wir haben natürlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte, wo das Thema Migration und da muss man auch sich ehrlich machen, finde ich, oder ehrlich sein einfach, natürlich nicht bei allen mit offenen Armen gerade empfangen wird und auch die Menschen nicht mit offenen Armen mehr empfangen werden. Da gab es immer mal, so muss man sagen, Hochphasen. Ich erinnere mal an den Angriff auf die Ukraine, diesen schrecklichen Krieg. Da gab es am Anfang auch eine Welle der Hilfsbereitschaft. Ich denke aber auch an 2015, 2016. Eine, eine beispiellose, gerade bei uns in Niedersachsen, wirklich eine tolle Welle der Hilfsbereitschaft. Aber man muss natürlich auch gucken, wo kann, wo, sozusagen überfordert man auch die Ehrenamtlichkeit, wo überfordert man auch die Kommunen und genau an dieser Grenze befinden wir uns jetzt gerade. Da halt ich, habe ich natürlich auch mal innegehalten und gedacht, okay, wie, wie ähm, ist dann auch gerade meine Rolle in dieser Funktion als Landesbeauftragter und das sage ich ganz ähm, deutlich, ähm, gerade jetzt kommt es eben auch darauf an, positive Beispiele zu sagen. Das hat nichts mit Realitätsverweigerung zu tun. Ich glaube schon, von mir sagen zu können, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber dass ich schon ähm, mit unheimlich vielen Menschen auch jeden Tag, also tagtäglich ähm, im Gespräch bin, die eben auch die Kritik direkt bei mir loswerden. Und das müssen sie auch können, das gehört sich auch, finde ich. Nichtsdestotrotz geht es aber eben dann auch darum zu zeigen, ähm, Mensch, wie kriegen wir das jetzt gut hin mit mhm. unserem Arbeitsmarkt? Wie kriegen wir das gut hin mit der Unterbringung? Wie kriegen wir das gut hin mit der Integration von gerade auch vulnerablen Gruppen, von Menschen mit Behinderungen? Wie kriegen wir das gut hin, dass Frauen auch mit einer Zuwanderungsgeschichte vielleicht verbesserte Möglichkeit geben? Weil, letzter Satz dazu, dass da bin ich von überzeugt, dass wir gesamtgesellschaftlich immer noch einen großen Vorteil haben mhm. durch die Zuwanderung von Menschen. Mhm. So. Mhm.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, das passt total gut zu einem Artikel, der heute tatsächlich im Göttinger Tageblatt erschienen ist. Das ist ein Artikel über die Arbeit von Karin Schönwälder in der Migrationsforschung vom Max-Planck-Institut für multireligiöse und multiethnische Gesellschaften in Göttingen. Ja. Sie hat tatsächlich zu dem Thema geforscht, ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft. Und sie sagt auch, es ist nicht so, dass die Menschen, die positiv gegenüber der Migration und den Menschen, die aus anderen Ländern, warum auch immer, hier nach Deutschland kommen, negativ eingestellt sind, sondern es, sind, es ist die Mehrheit, die, die positiv eingestellt sind. Und das müsste sehr viel deutlicher sichtbar gemacht werden. Genau, also genau das, was du auch gerade sagst. Ja.
1: Und, und äh, das freut mich natürlich, das auch nochmal so zu hören. Eben, ähm, es ist natürlich auch ein Punkt, wem hören wir zu und wer ist laut? Also ich glaube, ganz ganz ähm, klar gesagt, ähm, dieser ganze ähm, ja, sogenannte Social-Media-Bereich ähm, kann natürlich auch dazu führen mit den ganzen Echo-Kammern ähm, und Filterblasen und wie man es dann nennen mag, ähm, dass man ähm, sozusagen das auch ähm, ja so an die Spitze treibt, dass man irgendwann glaubt, das ist die gesamte Mehrheit. Und da muss man natürlich aufpassen. Gleichzeitig war ich aber eben auch davor, ähm, einfach Kritik oder ähm, Probleme wegzuwischen und zu sagen, alles ist super, alles ist toll. Ähm, nee, eben nicht. Man muss, glaube ich, den Diskurs vor Ort führen. Ich glaube, das ist sehr kleinteilig und super mhm. anstrengend. Mhm. Also ähm, das ist auch kein Geheimnis, das gebe ich auch zu, weil man natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Protagonisten zu super vielen verschiedensten Themen, also ähm, du hast es eben gesagt, es ist eine Querschnittsaufgabe, genau, das heißt, du musst natürlich auch in allen Themen drin sein. Mhm. Das erwarten aber auch natürlich die Leute vor Ort, die sich überlegen müssen, okay, wo kriegen wir jetzt 100 Menschen oder 300 oder 500 Menschen untergebracht? Mhm. Was macht das mit uns als Stadtgesellschaft? Mhm. Was macht das mit unserer Gemeinde? So. Mhm. Und da darf man eben auch die Leute vor Ort nicht alleine lassen. Das mhm. ist ähm, eben nicht ganz einfach. Ähm, ich glaube ähm, aber tatsächlich, dass es am Ende ähm, dort, wo es gelingt, ähm, wir, wir das gemeinsam auch Gut hinbekommen können, mhm. ähm, aber dann eben auch so ehrlich sind, wenn wir überfordert sind an der einen oder anderen Stelle. Und das machen, sage ich, glaube ich, kann man auch mal ganz ähm, selbstbewusst sagen, das machen wir in Niedersachsen, finde ich, sehr pragmatisch. Mhm. Ähm, allen voran der Ministerpräsident, aber auch unsere Innenministerin und viele, viele, viele andere äh, in den Bereichen, ähm, wo ich sagen muss, da bin ich ganz froh, dass wir hier nicht immer so aufgeregt ähm, bei jeder Sache gleich reagieren und versuchen immer noch schneller zu sein und mit irgendwelchen ganz komischen Forderungen. Also da, da gibt es ja welche, die sind ganz anders unterwegs.
0: Mhm, okay, Stichwort unterwegs. Du bist ja selbst auch sehr viel unterwegs. Äh, du hast äh, Begegnung als dein Lieblingswort <lacht> vorhin ja. genannt, ähm, triffst viele Menschen, sprichst mit vielen. Ähm, daran anknüpfen, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist mühsam, äh, diese, diesen Dialog zu führen mit den Menschen in den Kommunen, wenn es zum Beispiel jetzt ganz aktuell eben um die Unterbringung von Geflüchteten geht. Ähm, was für ein Ortstermin so also in den letzten Wochen oder Monaten ähm, hat dich vielleicht irgendwie selbst so ähm, berührt oder wo du so gesagt hast, ja, hier sieht man wirklich, die Leute sind total ähm, ja engagiert?
1: Also ähm, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es waren wirklich viele. Ja, okay. Also ich... ich ähm, das ist auch immer, also das ist ja auch das Privileg, was man dann natürlich hat in, in so einem Amt, ähm, dass man ähm, auch auf Menschen trifft, ähm, die, und das finde ich immer das Schöne, wo man dann eigentlich erst, wenn man nachfragt, mitbekommt, wie engagiert die eigentlich sind. Also, es ist oft so, man redet dann natürlich öfter mal mit den Vorsitzenden, dann sind das die Integrationsbeauftragten oder wem auch immer die Koordinierungsstellen. Ähm, wenn man dann aber so mal beim Rausgehen nochmal mit der einen oder anderen Person mal schnackt, nehmen wir jetzt mal, ich nehme jetzt doch ein Beispiel gerade in der Wesermarsch, in Brake, ähm, zufälligen Platz ähm, frei gewesen, ähm, wo ich mich hinsetze, ähm, spreche mit der Person, die daneben neben mir saß, ähm, eine Frau Nehmeyer, ich glaube, das kann man, da durfte ich sagen, ähm, und dann kommt einfach raus, ja, sie hat einfach ähm, bei sich zu Hause ähm, afghanische, ähm, also damals geflüchtete ähm, Kinder noch ähm, zu dem Zeitpunkt aufgenommen, so. Und ist einfach gekommen, weil, weil sie diese Veranstaltung interessiert hat. Das ging da ja so im Rahmen der interkulturellen Woche. Mhm. Und dann hatten wir, ähm, weil meine Eltern Ähnliches gemacht haben und zufällig auch zwei ähm, Jungs aus Afghanistan damals, hatte man natürlich gleich miteinander ähm, auch eine gewisse Basis. Wir haben uns darüber unterhalten. Und dann kam raus, was die Frau sonst noch so alles macht. Und das ist dann irgendwie, dann denkt man sich manchmal so, einfach nur, wow, das findet gar nicht statt. Das Also so in der öffentlichen ja. Debatte. Ja. Ne? Mhm. Ähm, die gute Frau hat wahrscheinlich, hätte auch ihre Freizeit anders, sage ich jetzt mal, rumbringen können. Ähm, ist keine von denen, die nur meckert und alles besser weiß und ist so über allen Maßen bereit, ähm, etwas für andere Menschen zu tun. So, ich finde da, also muss ich ehrlich sagen, da kriege ich immer auch ein Stück eine Gänsehaut, dass ich dann sage, wow. Ähm, und davon gibt es bei uns in Niedersachsen so viele Menschen in den, ob das in den Kirchen, Gewerkschaften manchmal auch gar nicht organisiert ist, so wir einfach mit anpacken. So, ne? Und da sind wir ja auch beim Stichwort eben äh, Niedersachsen packt an. Mhm. Das erlebe ich in dieser Rolle eben ganz besonders häufig und oft. Und da bin ich wirklich dankbar drüber. Und jetzt habe ich Brake genannt, aber ich könnte so viele Gemeinden und so viele Städte noch nennen. Mhm. Und das gibt mir auch Zuversicht und äh, gebe ich auch offen zu, das tankt bei mir dann auch nochmal auf. Also da kriegt man nochmal einen Energieschub, wenn man sowas trifft, weil das sind Leute, die leisten richtig was.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, wie ist jetzt deine Bilanz nach einem Jahr, in dem ja das Thema Migration, wie wir eben auch schon so angeschnitten hatten, immer stärker in den Fokus der politischen und öffentlichen Diskussion äh, gerückt ist und Politikerinnen und Politiker mancher Parteien das Thema für sich entdecken, auch mit dem Ziel, Stimmung zu machen und Stimmen zu gewinnen?
1: Also ähm, es ist natürlich, ich finde das immer ganz schwierig, ähm selbst zu bilanzieren. Ne? Also ist ja schon in der Schule so, ist immer besser, wenn andere dir die Note geben, ne? weil man sich selbst da ja nicht irgendwie, finde ich jetzt ähm, natürlich einen Rückblick zu machen auf die Arbeit. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, das erste, fast noch nicht ganz, aber das erste Jahr jetzt ja besonders auch geprägt war mit unheimlich viel ähm, Treffen, Arbeitstreffen, Symposien und so weiter. Eben auch vor allem mit Migranten-Selbstorganisationen, mhm. ähm, aber eben auch mit allen Institutionen, Nehmen wir mal das Beispiel Kreishandwerkerschaften, IHK, wenn es um Arbeitsmigration geht oder Anerkennung mhm. ähm, um, um äh, Uni-Abschlüsse, ähm, dann hat man natürlich auch ganz viel ähm, sozusagen ähm, in dem Bereich Heimatvertriebene, Spätaussiedlerinnen, Spätaussiedler mit den Landsmannschaften mhm. ähm, zu tun. Kannst du
0: irgendwas äh, konkretes, äh, ein konkretes Beispiel nennen, worüber du froh bist jetzt so, ähm, wie es im also letzten Jahr gelaufen zum Beispiel ist? ich bin
1: unheimlich froh, dass wir jetzt, ähm, das ist natürlich eine Bundessache, aber beim Bundesvertriebenengesetz auch einen engen Austausch mit unserer Bundesbeauftragten, ähm, Natalie Pavlik ähm, da auch eben auch Impulse aus Niedersachsen immer wieder gesetzt haben, ähm, zum Beispiel im, im konkreten Austausch. Da will ist jetzt gerade das Gesetz ähm, in der letzten Woche durch den Bundestag sozusagen in der ersten Beratung. Mhm. Ich glaube aber, dass das ganz konkret für viele Menschen, die eben aus dem Ausland, also aus ähm, den ehemaligen ähm, deutschen äh, Gebieten oder eben ähm, als ähm, Heimatvertriebene sozusagen hier wieder ähm, nach nach Niedersachsen kommen, einen ganz konkreten Vorteil bringen wird, was die Anerkennung angeht. Und auch was ähm,
0: Altersvorsorge beispielsweise, alters genau, da, genau, da, da wird, angeht. Genau, ja. da, mhm. da ist jetzt gerade ja, ja. die
1: Diskussion noch mhm. darüber. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir im, im Bereich, und das finde ich immer ganz schwierig, das möchte ich nicht mir selber alleine auf die Wand schreiben. Ja. Und das ist bei all diesen Punkten. Ne? Ich habe mm, jetzt ja auch klar. nicht das Ministerium ja, ja. und mm. ich finde das immer so ganz merkwürdig und anmaßend, wenn ich jetzt sage, als Landesbeauftragter sozusagen, da hat man mal einen Brief geschrieben oder ist ins Bundeskanzleramt zu einem Treffen gegangen und dann ist das passiert danach. Nee, das ist immer eben eine Teamarbeit ja. bei all diesen Dingen. Mm. Und ähm, was ich schon sagen kann, worüber ich mich wirklich freue, ist, dass wir zum Beispiel gerade im Bereich der ähm, Landessprachkurse nochmal nachgelegt haben, mhm. dass da nochmal die äh, Mittel gekommen sind, mhm. ähm, weil ich einfach weiß, wie gebraucht die werden mhm. vor Ort, mhm. ähm, weil sie auch flexibler sind. Mhm. Ähm, das ist ähm, schon so, dass natürlich die, BAMF-Kurse oder die Integrationskurse gewisse Hürden haben. Mhm. Hat auch alles seine Berechtigung, aber wir vor Ort natürlich auch was brauchen, was flexibler sind. Stichwort Erstorientierungskurse und andere Dinge. Mhm. Und dass man da so in gewisser Hinsicht mit unterstützen kann, dass das passiert ist, mhm. ist schon eine tolle Sache, aber dann würde ich auch aufhören.
0: Mhm. Okay. Du hast jetzt selbst ähm, was zu Sprachkursen gesagt, äh, was zum Teil jetzt schon nachgebessert wurde im letzten Jahr. Äh, ich hätte jetzt so gemutmaßt das sprach aber weiterhin auch noch eine von diesen Großbaustellen sind? Oder welche definitiv. sind das aus deiner Sicht? Also definitiv. Mehr?
1: Ganz klar, dass wenn ich so über Begegnung rede, Begegnung kann auch nur stattfinden, sage ich mal, wenn man, oder nicht nur, das ist Quatsch, aber kann eben besonders gut dann stattfinden, wenn auch Sprache möglich ist, mhm. miteinander reden. Mhm. Und wir wissen alle, dass man über kurz oder lang eben, wenn man hier lebt, natürlich, die Sprache braucht. so Und ähm, da ist es natürlich schon so eine Sache, wir haben einfach ähm, Zugangszahlen, ähm, haben wir eben schon mal drüber geredet, wenn ich jetzt ähm, mir angucke, im Januar ähm, bis August 23 ähm, ist das ein Zuwachs, vergleichbaren Zeitraum von ähm, 77,2%. Ähm, an Menschen, Geschicht. an Menschen, die hergekommen ja. sind, genau, mhm. Mhm. Ähm, bundesweit. Und wenn, wenn man da, ähm, da muss man ja auch nur mal hören, was auch unsere Ministerin gerade dazu gesagt hat, ähm, zusätzlich dann auch noch die, ähm, alleine, ähm, aus der Ukraine, die noch dazukommen, mhm. sozusagen, ähm, zurechnet, ähm, ist mir auch klar, dass man natürlich jetzt eine umfassende, ähm, Integrationskurse, Sprachkurse und so weiter schwer hinbekommt. Aber es muss unser Ziel sein und es macht mir einfach eine ganz große Sorge. Den Appell habe ich jetzt auch schon mehrfach ähm, an der Stelle auch ganz klar und deutlich ähm, Richtung Bund ähm, gemacht, ähm, dass es mir dann Sorge macht, wenn wir im Bereich der Migrationsberatung tatsächlich solche diskutierten, sage ich jetzt mal bewusst, Kürzungen mhm. erleben. Mhm. Dann haben wir wirklich ein ganz großes Problem, weil ja. das, was wir nämlich sozusagen dort einsparen, ähm, würden wir am Ende, glaube ich, gesellschaftlich als doppelten und dreifachen, wenn nicht vier- oder fünffachen Schaden mit Sicherheit ähm, alle erleben müssen. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, jetzt das große Glück haben, gerade im Bereich der Beratung, und da rede ich nicht nur von der Beratung für ähm, Erwachsene, sondern eben auch für jugendliche Menschen, ähm, dort eben ähm, das Glück, dass eben, ich es jetzt mal einfach so, pro Hauptamtlichen ein zigfaches an Ehrenamtlichen sich jetzt herausgebildet hat, die das unterstützen. Und ähm, deswegen ist es umso gefährlicher, wenn man da jetzt, sage ich mal, die Axt anlegt. Ähm, weil wenn die Strukturen dann einmal wegbrechen, ähm, kriegen wir das nicht so schnell wieder. Ja. Und ähm, ähnlich geht es mir da im Übrigen auch. Ähm, deswegen kritisiere ich das auch ganz deutlich ähm, im Bereich der Jugendsozialarbeit. Mhm. Ähm, ne, ich nehme mal das Beispiel Respect Coaches ähm, an vielen Schulen, ähm, aber eben auch darüber hinaus ähm, unheimlich wichtige Projekte, ähm, wo ich glaube, schon ähm, sagen zu können, dass ähm, da man die Jugendlichen, ähm, egal ob ähm, Mädchen oder Jungs, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man sie dort abholt und ähm, begeistert für Demokratie, ähm, für ein ähm, vielfältiges, für ein gutes Zusammenleben, wir am Ende vielleicht weniger Diskussionen ähm, haben ähm, mit denjenigen, die dann auf die schiefe Bahn geraten. Und ähm, ja. deswegen kann man da eigentlich, ähm, finde ich, ist es eine Diskussion, die leider zur Unzeit geführt wird gerade. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass da jetzt auch ähm, schnellstmöglich noch ein Einlenken kommt, weil das sei auch ganz klar gesagt, so realistisch muss man sein, wir in Niedersachsen natürlich ähm, unheimlich viele ähm, tolle Impulse setzen und eine, wie ich finde, schon langjährige gute Arbeit auch in diesen Bereichen vorweisen können. Ähm, es aber Immer nur als Ergänzung natürlich der Mittel, die auch vom Bund kommen, mhm. laufen kann. Das ist ganz klar, wenn man sich das Steueraufkommen auch anguckt, dann weiß man eben auch, wo, wo ein großer Teil eben auch herkommen muss. Und von daher ähm, erwarte ich das schon, damit wir dann entsprechend passgenau, wie auch jetzt, nehmen wir mal das Beispiel ähm, bei den Landessprachkursen, dort ansetzen können und ähm, dann auch unseren Teil dazu beigeben. Weil das macht Niedersachsen auch.
0: Sprachkurse sind ja auch ähm, häufig wichtig, um äh, Menschen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren bzw. ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Was muss hier geschehen, um wirklich äh, eben auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die neu, auch noch relativ neu hier im Land sind, ähm, eben den Zugang zu, zum Beruf zu erleichtern? Ja, also da
1: möchte ich auf jeden Fall nochmal an der Stelle ähm, für die Fachkräfteinitiative äh, nochmal einen Werbeblock äh, starten, weil äh, das einfach auch äh, was Besonderes ist in Niedersachsen, äh, dadurch, dass man eben so viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure äh, aus äh, all den Bereichen, die eben mit Arbeitsmarkt und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu tun haben, in einem Boot hat. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil und da gibt es natürlich auch ganz viele Empfehlungen. Es gibt aber auch in meiner Funktion eben als Landesbeauftragter, bin ich da ja auch unterwegs, jetzt gerade im kürzlichen Treffen mit der IHK Oldenburg dazu gehabt, mit dem Geschäftsführer und dem Präsidenten. Es gibt mittlerweile, und das kann man glaube ich wirklich so sagen, aus der Wirtschaft heraus auch ganz starke Impulse zu sagen, ähm, das war früher mal anders im Übrigen, wir brauchen diese ja. Menschen. so mhm. Und jetzt lasst uns doch mal zusammen gucken, wie wir es besser organisieren können. Mhm. Das ist, ähm, finde ich, schon mal ein Riesenwert ähm, an sich, mhm. weil man nicht sozusagen ähm, irgendwie mit Bestimmung oder sonst wie, sondern eben, dass das jetzt so auf beiden Seiten geguckt wird. Und da muss man auch einen ehrlichen Diskurs miteinander führen. Mhm. Es gibt Sachen wie, Nachteilsausgleich über Sprache vielleicht bei einer Ausbildungssituation, mhm. äh, in der Prüfung, über die wir uns äh, reden können. Es gibt aber auch bei der Qualität zum Beispiel Sachen, wo man nicht drüber diskutieren kann. Weil ich glaube schon, dass wir in Deutschland eben nicht, mhm. aus, nicht ganz zu Unrecht ähm, eben eine tolle Ausbildung haben, egal ob universitär oder in, in einem Betrieb, ähm, äh, den Meister, äh, was auch immer, dass man dort äh, schon auch guckt, wie, wie kann man das miteinander verknüpfen? Wie kann jemand, der vielleicht herkunftssprachlich woanders ist äh, verortet ist, ähm, aber es ähm, möglichst vereinfachen, dorthin zu kommen, dass er mhm. es auch schaffen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass diese Ansätze von allen Seiten gebraucht werden. Ähm, und als natürlich bin ich da auch als Eingesprächspartner immer mit im Boot, ähm, aber ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, das wird nicht ohne Sprache gehen. Und ähm, das wird auch nicht ohne die Vermittlung sozusagen von ganz vielen unterschiedlichen Werten in beide Richtungen gehen. Mhm. So, Ja, weil am Ende ist es so, es geht um Menschen. Und jeder Einzelne, der dann im Betrieb arbeitet am Ende, ähm, ist dann natürlich auch ein Gewinn. Nicht nur für den Betrieb, sondern natürlich auch ähm, für das eigene Auskommen und um dann auch teilzuhaben hier in der Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Du hast gesagt, vieles ist... Deine Arbeit ähm, ist einerseits sehr motivierend, äh, viele Begegnungen, die, die dich motivieren. Äh, andererseits ist es auch mühevoll, ein mühevolles Geschäft, kann ich mir vorstellen, viele Termine. Ähm, was gibt dir Kraft? Wenn also, du vielleicht mal irgendwann doch ein bisschen
1: müde bist. Ja, die Familie. <lacht> okay. Ganz eindeutig. Also äh, klar, äh, ich habe äh, das Glück, eine Frau und eine Tochter zu haben. Äh, aber auch darüber hinaus ganz viele tolle Familien und Freunde, äh, einen großen Freundeskreis. Äh, das gibt natürlich Kraft, aber es ist auch schon immer ein wirklich toller Impuls, wenn man im, in Einzelfällen auch mal helfen konnte. Oder wenn man ähm, in motivierte ähm, Gesichter schaut und sagt, Mensch, ähm, klasse, da hat sich jemand eingesetzt, das hat jetzt funktioniert ne, in der einen oder anderen Sache. Ähm, da, ich glaube, das ist ja nicht nur in der Politik so ähm, oder, oder in der Funktion als Landesbeauftragter. Das geht uns allen so. Da braucht man so auch mal so einen kleinen Erfolgs-, äh, so, so einen kleinen Schub mal wieder. Das, was richtig toll geklappt hat ähm, und dann äh, kann man auch ganz zufrieden sein ähm, für den Tag. Aber am nächsten Tag gibt es dann wieder neue Herausforderungen und dann geht das wieder von vorne los. Okay,
0: von Vorne los. Äh, gleich im Anschluss hast du äh, gehst du noch zu einer Veranstaltung. Da geht es um Antizigarismus
1: Genau, ja. richtig, mhm. genau. Äh, mhm. Auf Einladung de, Thema der Grünen Landtagsfraktion mhm. ähm, mit ähm, vielen anderen. Ähm, heute für mich sehr interessanten Begegnungen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ähm, ganz spannende Menschen, die sich da ähm, schon lange für einsetzen, ähm, für den Bereich ähm, eben ähm, gegen Antiziganismus und ähm, ich bin da ähm, unheimlich gespannt, was ich auch gleich an der Diskussion ähm, mitnehmen darf. Ich der, selber darf gleich ein, ein kleines Grußwort halten, mhm. ähm, aber danach geht es für mich vor allen Dingen auch in den beobachtenden Teil und mhm. dann hat man so sein Zettel und seinen Stift und nimmt sich dann auch einiges mit. Okay,
0: ja dann ähm, wünsche ich dir da ein inspirierenden Abend und ansonsten ja weiterhin viel, viel Kraft für dein Amt und deine Ämter. Vielen Dank, Dennis Kurko, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich total. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, euch auch alles Gute.
0: Das war das Gespräch mit Dennis Kurko, dem Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe des Landes Niedersachsen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.